0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 西米 Girl。那今天我来跟大家分享的是，在一九二九年的美国股市大崩盘事件。那当时的美国股市，它仿佛是一个充满生命力的巨人。那他带领着无数的人向着美好的未来啊迈进。那人们呢？他是可以说是热情高涨，那认为股票是一种稳定的、可以带来长期收益的投资方式。然而，这个巨人却在1929年崩溃了。那接下来，我们一起来探讨这这事件的三个部分。那就是在股市崩盘前、股市崩盘的时期，还有股市崩盘后的美国是如何了？那一场狂欢的之后呢？总会有一个人清醒的。那在这一个一九二零年代初期哦，美国的华尔街上呢，是发生了一场股市繁荣的狂欢。那这个狂欢从这华尔街的经纪人开始，他们用各种手段来吸引人们购买股票，从而推动了股市价格的上涨。那在这个繁荣的时期，华尔街的这些经纪人开始创办了一个全新的投资时代。他们发明各种各样的投资产品，就好比如说投资银行、期货交易和一些集体的投资基金，而最受欢迎的产品当然就是股票。他们的价格像陀螺一样呢，是不断的在旋转，吸引着越来越多人前来投资股票市场。那在这个繁荣的时期里呢，股市的涨势是非常快的。许多人抱着短期赚快钱的心态进入股市，那他们认为只要股票一直涨就可以了，因为这样一直涨，他们就可以赚很多钱，完全没有想到长期的风险。而这些经纪人也没有认真考虑。股票价格是否合理？因为他们只想要从这些客户身上可以赚取更多的佣金，所以在那个时期里，股票的价格已经是脱离了实际的价值，那也就开始出现了泡沫。那随着股市的繁荣，而且这一些很多的一些产品出现了。那这些人呢？他们就开始大量的投入这些资金去到这些市场，他用于购买这些股票，还有这些债券等的一些证券。那当然，他也因此推动了股市的繁荣。那这些投资者也认为，这些基金能够给他们带来更稳定的长期收益。以前我在那边慢慢的打工，倒不如我把我所有的钱。投入在这股票市场，我可以更快速的赚到钱。那可是这个股市繁荣，最终变成了一个噩梦。那股市的泡沫呢，也在1929年破灭了。那当时的整个经济陷入了深度衰退。那这是怎么发生的呢？让我们来一起回到股市繁荣时期，看看那一个年代是如何一步一步走向崩盘的。首先呢，就是这华尔街的经纪人，他们搞出了各种各样的金融产品。那这些华尔街一直是美国的一个金融中心。这里的投资银行和经纪人，他们在推动股市繁荣方面呢，起了重要的作用。那华尔街的经纪人通过各种手段来吸引这些人民购买股票。那当然的，一旦这些人的资金注入了股票市场，那也就推动了股市价格的上涨。啊，当时其中一个呃引人注目的经纪人哦，这一个呃，他被称之为叫做牛市大王啊，他的名字叫做杰西·利弗莫尔。那因为他一直都在鼓吹着股市的繁荣和增长，并一直坚持自己的看法。那当时的他准确的预算呢，呃，或者是说预测方面呢，也是非常惊人的。那也那些人们呢，也就越来越相信他所说的话。那他的话术还有他的建议，对这些投资者来说呢，就好像真理一样，让他们对股市的前景是充满了前景还有信心的。那华尔街的经纪人就使用的一些手段，也包括了。发行炒作性的股票，宣传，还有就是呃一些到处宣扬这些股票的优势，以及挑选股票并鼓励投资者进行交易。他们通过这些手段，成功的创造了一种氛围，让人们认为投资股票是一种风险小、收益高的投资方式。那再来，二十世纪的呃，当时是二十年代一个中期，那这一些很多的基金呢，也开始出现。那这种基金呢，聚集了大量的投资资金，用于购买股票和债券。那这这也就推动了当时的繁荣。而且呢，在当时这股市的繁荣，让这些投资者们是觉得永无止境的。那这些华尔街的经纪人也变得越来越疯狂。那为了要吸引更多的投资者，他们开始采取了各种手段来鼓吹股票。他们开设了新的股票交易所，提供了更多的股票投资机会。他们就广发的宣传股票的好处，声称这股票投资呢是一种快速致富的方法。那至此呢，我们就可以看到，这很多的人民，他们有一些都开始不愿做工了，大家都开始一直在关注这股票市场。那这一些股票市场越多人进来，就推动了股市的繁荣。那当时呢，可是随着这时间的推移，很多的投资者就开始觉得，哎，有一些不对劲性了。那这些他们也开始担心，如果说在这一边资呃这些资金开始是。暴涨的话，那会不会可能未来慢慢会导致到一些他们的损失惨重啊？这时候呢，这时候呃开开始有人就开始有思考着这一系列的问题，那有一些人就开始离开市场了，但是。更多的人看到当下开始赚更多的钱，可以获得更高的回报时候呢，在另一方面，令人担忧的迹象也开始浮现了。因为很多人开始以为可以导让自己一夜致富，开始借钱来去购买股票，甚至抵押房子和房地产来进行投资。那这种高度杠杆化的投资策略，也让一些人开始飞。资产的担忧。那如果股市价格出现波动，那这些投资者将会损失惨重。啊，尽管这一些迹象已经出现了很长的一段时间，但是更多的人依然没有警觉，他们仍然相信这股票市场不会崩盘，也相信这一些华尔街的经纪人把他们当神一样拜。然而，这个崩盘的危机已经悄悄地出现了，只是以等待一个导火线出现而已。那接下来就跟你聊一聊这个崩盘的导火线到底是什么。那股市暴涨的当儿，投资者呢几乎已经是完全忽略了股市的风险。那他们的认为就是。股票市场永远不会崩盘的，而这股票的价格只有涨不会跌。那尽管有开始一部分的人对于股市泡沫化的问题逐步开始产生了一些担忧，但是在当时似乎没有人真正能够看到股市崩盘的一个风险。那这华尔街的经纪人呢？他们当然也从不缺乏想象力。他们可以通过各种吸引力的方式来推销股票，比如说将这投资股市作为一种奢侈品。那这一些投资股票可以使人们变得有钱人，然后对于想要改变命运的人来说，这是一个很有吸引力的一个理由，因为大家都觉得我可以不用做那么多，只要股票一上涨。我就可以翻身，就可以赚更多钱。那而这个华尔街投资银行家呢，他的名字叫做霍尔特·呃威舍尔呢，是是这个呃股票繁荣的一个代表人物之一。他被认为是疯狂的股票推销员，他常常在这些报纸上呢也发表了一些评论。他就一直在跟大家说。股市将会一直涨，一直涨，涨个不停。而且呢，要这些投资者们要抓住机会来追究这利润。那他在当时的时期的一个行为和言论，就加剧了股票市场泡沫的形成。啊，但不幸的是，这种繁荣并没有持续太久。在这股票泡沫的开始形成的时候呢，许多的投资者已经是开始出售了这个股票，来以获取这些利润。那这些股票的价格，因为当时是出售而开始有下跌。那因为这些投资者开始出售的这些股票。更多的投资者感到了这些恐慌，也开始出售这股票，也导致到了更加的剧烈的下跌。那最终，这种恐慌性的这些出售，就导致了整个经济体呢是呃是直接崩溃的。这也就是一九二九年这种股市崩盘的一个导火线。其次呢，刚才我们当然也说到了这个霍尔特的，他在这个股市崩盘中扮演了一个重要的角色。那他曾经说过：“只要你相信，他就会一直涨，一直涨，涨个不停。”那这种言论的影响呢是非常大的，许多投资者就把这个股市看作一个永无止境的繁荣市场，而不是一个有风险的市场。那随着时间的推移，这一个威瑟尔呢是越来越不可救药的投入了推销推销股票的一个工作。他参与了许多公司的股票推销，将这些股票出售给那些呃无知的投资者。同时，自己呢，当然他也因此一直放大，让大家知道自己是购买了大量的股票。他还从这股票交易中获得了丰厚。的佣金，许多人都认为这是呃他推销主呃这一个股票的主要原因。那尽管这一些推销活动已经引起了很多人的担忧，但是这个威瑟尔呢，他的行为并没有受到太多的质疑，因为大家都把他当神拜，他做什么，大家都一起在做些什么。然而，随着这个股票泡沫的形成，那股票价格开始急剧上升，许多人开始感到不安。那一些投资者又开始出售他们的股票，试图要获取利润。那这一个举动呢，就导致到股票价格的下跌。然而，这一个威瑟尔呢，呃，仍然不停的推销股票。那他鼓励这些投资者们呢，在股票下跌的时候，应该要购买更多的股票，因为他坚信股票的这一个。涨幅呢会继续的扩大，那股票的价格呢是会一直不断的上涨，那这些投资者们呢就可以一直不断的从中来赚钱。然而在这一九二九年十月份的时候哦，那股市的价格突然下跌了，那人们的这乐观情绪和对于股市的信心。一直持续到了1929年10月份，当时大约是在10月24号左右，也就是股市崩盘的前一天。啊，当时的经济学家欧文·费舍尔呢，是在1929年的10月份，他已经宣称了。股市已经是达到了一个高峰，那许多的投资者也开始抛售股票，那这就导致到了股票的这价格急剧的下跌，很多人就损失惨重。那威瑟尔呢，也在这时候是遭受到了。重大的亏损，那他自己的投资组合呢，几乎全部清零，那他的财富一夜之间也化为乌有。在这场股票崩盘中呢，威瑟尔呢不仅是失去了他的财富，当时他也失去了他的声誉，还有一个地位。那这股市崩盘的消息就很快地传遍了整个纽约。那接下来的那几天里，投资者们就恐慌地开始抛售股票。那股市的价格跌得是越来越低的。那在当时一呃一九二九年十月二十九日的时候，也就是人们所称的黑色星期四。那股市的崩盘达到了顶峰，股票价格狂跌，数百万美元的财富瞬间化为乌有。那整个股市陷入了混乱和恐慌，当然，整个经济呢也因为股市崩盘而陷入了困境。银行就开始面临破产，企业开始面临倒闭，那数百万人也面临了失业，整个国家陷入了经济大萧条。这一些事件呢，彻底了改变美国的经济和政治的一些格局。那在这也影响了这一边整个世界的经济发展。来、啊，那从股市泡沫的这个，还有这呃 ，what 的这一个角度来看呢？那这次股市崩盘是由多方面的因素所引起的，但这泡沫和华尔街投资家、银行呢的一个狂热推销行为，可以说是最重要的两个因素。这也说明了股市泡沫和过度的热衷于推销股票的行为，会对整个经济系统造成了严重的影响。那这一个威瑟尔的故事也告诉我们，虽然华尔街的投资银行家和这些经纪人可以推动股市的繁荣，但如果他们的行为是不受到约束的，那他们的推销活动进而会很有可能导致到股票泡沫的形成和崩溃。那这一个威瑟尔的行为是股票崩溃的一个重要切入点。他在股市繁荣时期的极端行为和这些不负责任的言论，也加剧了股市泡沫的形成，最终就导致了股市的崩溃。那我们可以从这次的股市崩盘中得到了一些重要的教训。那首先呢，我们应该警惕股市泡沫的风险出现。那避免过度的投机行为。那其次，我们应该关注的就是投资银行家和经纪人的行为，确保他们的推销行为不被引起，而不会引起这一个呃股市波动的呃的，才有个过度繁荣。那最后，我们当然应该要做的就是保持冷静，避免在恐慌和焦虑的情况下做出急呃非常这个呃过激的一些行动。从而更好地应对股市波动和不确定性的风险。那接下来我们要聊一聊崩盘后的美国又是如何？那随着这股市的崩盘，整个经济体系也开始出现问题了。那许多的企业就开始破产，那破产了，那就导致失业率是飙升。那这种经济恐慌的爆发，让美国的经济再一次陷入了严重的萧条期。那整个国家都沉浸在这场危机中，这场大萧条可以说是美国历史上最严重的经济危机之一。那在这个时期，失业率是飙升的，大量的营的的,的企业是破产的，许多人失去了工作。那失业率的飙升就导致了经济的恶化。那当然，许多人的生活也陷入了困境。那家庭生活也因此受到了影响，许多人就被迫离开城市，前往这一些呃农村寻找生存的出路。那城市里的房屋闲置了很多，租金也变得异常的低廉。但很多人还是付不起房租，只能选择露宿街头。那为了求生存，有些人只能在食物救济站排队，得到了一些基本的口粮，才能度过每一天。那随着经济形势的恶化，失业率飙升。那当时很多人都失去了工作。贫困是不断的蔓延，那这些人开始寻找新的工作，但是这些工作都不容易找啊，甚至在找到了这些工作，工资也非常低，难以维持生计。那再来呢？当时的银行家也面临了问题。那洛杉矶银行家原名叫做威廉的，他在这经济大萧条期间遭遇了巨大的经济打击。在一九二九年，当时的股市崩盘后，威廉的银行也开始感受到了这种压力。越来越多人开始透支信用卡和这贷款，最终导致了银行的债务危机。他的银行财务也出现了困难，他不得不开始裁员并关闭分行。那这威廉呢，陷入了巨大的困境。但他知道他需要采取行动，他开始考虑寻找政治人物的支持，以改善这些银行业的法规和这政策。威廉开始在自己的社区中联系这一些人脉，希望他们能够引起这些人们对他所遭受的问题的一些关注。那他向这一些州议员和这些国会议员提出了要求，希望他们能够推动一些经济金融上的一些。些改革，那失业率的飙升也加剧了银行业引起的这一个呃的问题，也引起了这一个政府的一个关注。那当时在1933年，富兰克林·罗斯福当选了美国总统，他也实施了一系列的政策来应对大萧条。他实施的政策是被称为罗斯福新政。那这个新政策呢，主要也包括了三个方面，就是在经济恢复、在金融改革和社会的保障。那为了促进经济恢复，政府推行了一系列公共工程计划，就好比如说修建道路、桥梁和学校等基础的呃设施的一些项目，以创造更多的就业机会。那为了改善这金融体系，那政府推行了一系列的金融监管法规，那以防止这些人类呢呃他们在经济危机中再一次的发生这一系列的。问题，那而为了保障民众的生活，那政府还实行了社会保障制度，呃，例如建立了联邦存款保险，保障人们的存款是安全的。那罗斯福新政策虽然取得了明显的一些成果，当然他也面临了许多的挑战和争议。那有些人认为他的政策过于激进。干预了市场自由竞争的原则，那他还面临着政治反对派的压力，他们试图阻止他的政策。尽管如此，罗斯福继续推行他的计划，啊，最终也成功地缓解了大萧条所带来的破坏。那慢慢的经济开始复苏了，失业率也开始下降。那人们开始重新获得信呃信心，那重新投资股票市场。那政府呢就继续实施监管和这监督的政策，防止这一类的经济和危机再一次的发生。那当时呢，就是这些政策呢也开始怎么样？也开始了是这些可以说是一个新政策时代。那它对于美国的，所以说是一个历史和经济发展的一个重要的一个意义。那当然，美国就开始走出了大萧条，许多人开始找到了工作，家庭生活也开始稳定。那美国人民呢，就逐步的重拾信心，摆脱曾经的痛苦。那这渐渐的，人们就开始看到了经济的复苏，那生产率和就业率也就在慢慢的上升。大量的公共设施建立，也为美国的经济注入了新的活力。人们的生活开始变得更加舒适，那民众的信心和繁荣感呢，也开始逐步恢复起来。那与此同时，这个罗斯福总统也在不断地采取行动，来进一步巩固经济复苏。他制定了一系列的经济政策，包括了建立社会保障制度、实施最低工资法。那这一些呃政策的决呃实施，帮助呢进一步缓解了大萧条对美国经济所造成的影响。那当然，现在的美国也可以说这一边呃会相对的比较稳定，也是因为过去的一些基础。那这1929年的股市崩盘和大萧条呢，是美国史上最为严重和破坏性的经济事件之一。那这场经济危机不仅影响了美国，也对全球经济产生了巨大的影响。然而，通过了这政府的干预和改革，美国最终从这场危机中走出来，并实现了长期的经济增长和繁荣。那、啊、虽然大萧条给美国经济和社会带来了破坏，但它也成为了美国历史上重要的转折点。它让人们开始审视并反思市场经济体系，也让人们开始更加珍视国家的稳定，还有就是社会的公平正义。在今天的世界中，大萧条仍然是值得我们去深入思考和学习的一个历史事件。好了，今天就跟你们先聊到这里。我是 Currency Queen 西米 Go。更多资讯可浏览电子书专业西米 Go 五十美，锁定每逢星期五早上十一点西米带记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。